0: Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, táplálkozási szakértő. Mai vendégem nem más, mint Nyitrai Dani, aki humán ökológus, zenész és a Greenpeace csapat tagja. Szia, üdvözőlek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást, és itt vagy.
1: Én is köszönöm a meghívást, és sziasztok.
0: Rögtön belecsapunk az első kérdésbe, hogy szerinted a... Az emberek miért tekintik maguktól távolinak a környezetvédelmi problémákat, mint gondolsz róla?
1: Hát azt hiszem, hogy egyébként a környezetünk, amiben élünk, ez mindent megtesz ezért. Tehát egy olyan fogyasztói társadalomban élünk, ahol minden jól becsomagolt, eltávolított, nem tudjuk, hogy a kaja honnan jön, hogy szerelik össze a termékeket, és igazából ettől ilyen teljesen arctalan az egész szövet, amiben élünk, és ezért igazából nem meglepő szerintem, hogy az emberek így a környezetre úgy tekintenek, mint egy ilyen légüres tér, amiben csináljuk az emberi dolgokat, meg, meg nyilván a, ez a digitális éra is azért ebbe, ehhez hozzás segít, hogy tulajdonképpen, hogyha belegondolsz, hogy egy nap mennyit nézed a képernyőt, és mennyit nézel így a háromdimenziós valóságban, akkor azért, is, azért szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a természetre meg a környezetre úgy tekintünk, mint egy ilyen közeg, amiben mozgunk kb.
0: Uh-huh. Ez kicsit egyébként úgy tudom elképzelni, mint amikor biztos veled is volt már többször ilyen, hogy elmész a erdőbe sétálni, és akkor sétálsz, sétálsz, és így, tehát így jobbra nézel, meg balra nézel, és akkor így hirtelen látod, hogy ott egy szemét, itt egy szemét, ott egy szemét, és így arra, hogy baszki, ezek így mit keresnek így az erdőben, mert amikor így a városba mész, akkor. Nyilván így a városon belül is elég sok szemetet lát, sajnos az ember, de valahol, hát sajnos, hogy nem sajnos, de néha már így megszokta az ember, hogy így a városban van, amikor a természetben vagyunk, akkor így hát azért ott sajnos, úgy jobban szemetszór.
1: Igen, meg az egy ilyen kicsit furcsa a helyzet is, tehát hogy valakinek van arra igénye mondjuk, hogy sétáljon egy nagyot az erdőbe, tehát úgy szereti is a természetet, meg értékeli, de közben a szemetét úgy szívesen adhatja Igen, ez egy ilyen furcsa, furcsa dolog, de legyünk nagyon jó, hiszeműek, lehet, hogy abba a pár ilyen erdei kukába helyezte el, csak kitúrta egy állat, vagy a szél.
0: Igen, egyébként jut, erről jut a eszembe amúgy, hogy a, hogy a belvárosban láttam, és, és úgy tudom, hogy ezen dolgoznak is amúgy így az önkormányzattól, vagy az önkormányzatban, hogy a, hogy a szemetes Nél, ugye csinálnak valamilyen ilyen speckó tetőket, azért hogy a madarak meg a varj, ki ne tudják széthordani, és akkor ez úgy jutott eszembe, hogy nem vagyok ilyen tisztaságmániás, meg ilyen nagyon nem, hogy jaj, nem nyúlok semmihez, de ezt úgy vettem észre, hogy valamit éppen ki akartam dobni a szemétbe, így a belvárosban, és azért én nem vagyok az a típus, aki, hogy így, na akkor most így mindent megfogok, mert azért nyilván, hogyha kicsit dzsúvás valami, akkor hát, nem azt mondom, hogy így finnyes lennék, csak akkor jobban odafigyelek, akkor szeretem mindig úgy kidobni, hogy akkor tudod ez a éritésmentesen. Éritésmentesen, uh-huh. így nem úgy nyolok hozzá, és ugye nem tudtam megcsinálni, mert ugye olyan volt a, a kuka tetején, és akkor ott így mind kiderült, hogy leginkább így a madarak miatt csinálták meg így a kukákat. Uh-huh úgy <gül> érdekes. Na, és hogyha egyébként amúgy szemét és műanyagok, akkor nem tudom, hogy láttad-e a Seaspiracy nevű filmet, ugye ez a Netflixen volt, amiben ugye azt említik és azt mutatják, hogy bár a műanyagok elkerülése fontos, de hogy globális szempontból nézve fontosabb lenne, ha például a halfogyasztását
1: csökkentenénk. Mit gondolsz erről? Aha, persze láttam a Seaspiracy-t, meg annól a Chaos is majd arról szívesen mesélek, mert ez tök fontos uh, ilyen fordulópont volt az életemben. Okay. Uh, szerintem egy tök jó, tök jó dokumentumfilm volt, meg nagyon örültem neki, hogy uh, ha más nem, de legalább egy hétig ez egy nagyon-nagyon komoly téma volt tényleg így, minden, szerintem minden társaságban, aki, aki mondjuk szokott Netflixezni, vagy ilyesmi. Uh, szerintem ennek nagyon örültem, hogy egy ilyen nagy hatású uh, dokumentumfilm látt, és uh, csomó olyan problémára hívta fel a figyelmet, amivel így a, 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 általában emberek nem is találkoznak. Ö... Szerintem ez nem egy ilyen vagy-vagy kérdés, hogy így a, nem tudom, a random eldobható mi anyagokat, azokat el is felejthetjük, és akkor csak olyan igazából a, a, a tengeri élőlények fogyasztását kéne hagynia, hanem ez egy és, én, én úgy gondolom. Mm-hmm. De az, az, azok az állítások, amik ott elhangzanak a filmben, amennyire én tudom teljesen hely, helytállóak, hogy, hogy a, a, így a tengerekben felelhető szemétnek a túlnyomó többség az egyébként ilyen halászatból származó szemét, úgyhogy szerintem mindenképpen ezt érdemes megszívlelni, hogy hogy ha valaki még nem vegán, akkor akkor tök jó, hogyha arra is odafigyel, hogy, hogy tengeri élőlényeket se fogyasszon, de emellett azért szerintem az tök alap, hogy így az ilyen eldobható anyag az, az, az egy nagyon furcsa 2022-es dolog, ami remélem, hogy 2030-ban már úgy fogunk rá hogy úristen, de abszurd, hogy azért, hogy én másfél perc alatt megígyek egy üdítőt, azért így egy ilyen olajszármazékból legyártott egyébként nagyon hosszú élettartamú cucc, cuccat így fogtam, és utána kidobtam a kukába. Úgyhogy ez remélem, hogy visszatérünk a jó regbetét díjas visszaváltatós mm. dolgokra.
0: Hát igen, mondjuk vagy az üveg, vagy most már ugye lehet ilyen, a jól tudom, ilyen öko, lebomló, egyéb ilyen speckó, poharak, milyen ilyen származékból készült cuccokat kapni. Mm. Nyilván az is egy jó kérdés, hogy az is mennyire terheli a környezetet, ugye a gyártási része, de legalább azt ígérik, hogy az mondjuk hamarabb lebomlik.
1: <gül> hát igen, ez egy ilyen érdekes, Ö, én azt szoktam mondani, hogy azért az ilyen egyszerhasználatos, eldobható dolgok közül Nyilván van egy hogy mondjam, prioritási sorrend, hogy igen, az eldobható műanyag talán, a, a, vagy hát egész biztosan az a legrosszabb, de azt szerintem az nem megoldás, hogyha fogjuk, és az egyik eldobható egy másik típusúra leváltjuk. Ah, igen. Ö, szóval a, a, ez ilyen lebomló műanyagokkal, például ez az egyik gyakori probléma, hogy ö, lebomlik csak ilyen ö, ipari körülmények között. Tehát, hogyha egy fogod a lebomló műanyag ö, cuccot, akkor sok esetben, hogy, hogy mit kidobnád a kártba, mert mondjuk mm-hmm. azt gondolod, hogy lebomlik szólt ki. El, akkor ott így nem fog lemoromlani, hanem csak ilyen nagy ő hatás alatt meg ilyesmi. Ö, meg egyébként szerintem az ilyen eldobható, ö, nem tudom, papír, evőeszköz, meg ilyesmi. Nyilván nem akarok ilyen élet, élet szagútlan lenni, vagy, szóval ne, vagy ilyen, érted, ilyen el elrugaszkodott. Van olyan szituáció, amikor ö, nehezen megoldható, vagy szinte nem megoldható az, hogy ne ilyen egyszerhasználatos vackokba adják a kaját, meg ilyesmi, de azért szerintem nagyon-nagyon sok helyen, ahol most ez így teljesen alapnak gondoljuk, hogy így veszünk egy kaját, vagy egy nivalót, és akkor odaadják amit tényleg 5 percig használsz, és utána dobod ki a kukába. Szerintem sokkal jobbak a tartós megoldások.
0: Mm, egyetértek. Elkötelezett vegán vagy, Miért váltottál el a növényét, Mikor történt, és mi volt az oka?
1: Aha, hát ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, rögtön a kályától indítanám, hogy okay. én már gyerekkorom óta egyébként nem, nem ö, nagyon fogyasztottam tejtermékeket, meg tojást. E meg egyszeri... volt, volt
0: valami ilyen különleges oka, vagy csak nem kívántad?
1: Hát ö, nem tudom. Tehát, hogy én, én, nekem már szüleim így mondták, hogy ilyen kis gyerekkoromban, amikor a bátyám meg az un, unokatáson kakaózott, én már akkor is itt tehát kértem, mert egyszerűen nem, nem szerettem, nem fogadtam el el az ilyen kajákat, Ö, meg így kiszúrtam, tehát így próbáltak a szüleim, meg a nagy nagyszüleim, így, hogy na azért egy kis tejtermék menjen, mert különben baja lesz a gyereknek, és akkor belekeverték valami kajába a tejszintet, egy ilyesmi, de én mindig kiszúrtam, és így nem <gül> Ez Ezt én jó. nem fogom megenni, szóval igazából, már egy ilyen könnyített pályán jöttem, mert hogy, hogy, hogy a tejtermékeknek a nagy részét én alapból nem szeretem. Igen, és
0: egyébként ezt érdemes a ha hallgatóknak elmondani, hogy nagyon sok embernél, aki kipró, vagy ki akarja próbálni a a plakozást vagy 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 azt gondolja, hogy oké, okay, miért is ne lehetne váltani, mindenki azt mondja, hogy de a tejtermékeket, és főleg a sajtot a legnehezebb eladni, de akkor ezek szerint neked ez egy ilyen, már egy ilyen Igen. első lépésnek könnyített <gül> rész volt.
1: Igen, én csaltam a sajtot, ez kifejezetten nem, nem voltam hajlandós, és így megkóstolni se. Egyedül az emmentális sajtot nagyon-nagyon vékonyan, mert abban van luk, tehát kevesebbet kell megenni, és ilyen mocskosan megsózva. Ez volt az egyetlen, amit így ah. a nagyim, nagyim belém tudott tukmálni így havonta egyszer, Ö, szóval, ja, nekem ez egy ilyen könnyített pályá volt, de mondjuk ez ilyen csokit, meg tudom hmm. túró azt azért szerettem egyértelműen, Ö, de mit ilyen sajtokat, meg tejet, so, életemben nem ittam így tehén tejet, így pohárból, tudod, biztos volt olyan kaja, amiben volt ja, hogy szám, De hogy azért. amiben valami volt, mondjuk kaja, de hogy úgy, hogy külön, úgy nem. És soha, nem, nem tudom, milyen az íze, vagy hát így a szag, vagy illat, kinek mi, alapján így el tudom dönteni, hogy nagyjából így a fejemben van róla valami kép, de hogy is soha nem kóstoltam meg. Ö, szóval ezen a könnyített pályán indultam, és ö, utána a humán ökológia szakra jártam, amiről majd ö, lehet, hogy fogunk még beszélni, ami így KBM nagyon röviden környezetvédelemmel ö, foglalkozik, és akkor ott sokat beszéltünk arról, hogy így a nagyipari állattartás az ö, etikai szempontból meg egyébként környezetvédelmi szempontból is miért problémás. Ö, és ez, ez kb. ilyen 2014-ben kezdtem általán járni, uh-huh. és akkor ez így elkezdett foglalkozni előtte, tök közszintén soha eszembe se jutott a, a húsfogyasztás kapcsán, hogy így ez bármilyen etikai vagy környezeti problémát okozhatna. Egy ilyen klasszikályen jó kis plexi volt így a tudatom előtt, és ez így soha fel nem merült bennem, hogy ez így probléma, hogyha láttam is valamilyen videót, akkor az így lepattant rólam, mert egyszerűen egy ilyen önvédelmi mechanizmus, ez nagyon szépen kialakult, és akkor ezzel így így nem foglalkoztam, és akkor ott a humán hallottam erről, és igazából a, az utolsó szaga húshogyasztás koporsoljában nálam az 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 volt, hogy couchsurfingen egy egy, lány nálam lakott egy hétig, és ő vegán volt. És akkor így mondtam, hogy jó, amúgy is így érdekel ez a dolog, úgyhogy jó legyen az, hogy ezen a héten amíg te itt vagy, csak egy, 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 egy napon én is kipróbálom azt, hogy akkor nem eszem semmi állatit. És akkor már eltelt a második, harmadik nap, még mindig nem ettem semmi állatit, mert itt a jókat kajáltunk együtt, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor azt fogom csinálni, hogy heti egyszer fogok csak húst tenni. Mm-hmm. És akkor eltelt egy hét, elment a, a Card Surfer, és így észrevettem, hogy ja, hát én még mindig nem eszem, és akkor így így maradtam. Ö, szóval akkor igazából ilyen például. A is így távoluk
0: köszönjük ennek a hölgynek. Igen, 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 igen.
1: És egyébként az a viszont, hogy most írt, hogy a Greenpeace Hollandián elkezdett el dolgozni, úgyhogy most így munkatársak lettünk. Igen. Ö, és a. a Az egyik film, amit ajánlott, igazából akkor ajánlott így négy-öt dokumentumfilmet, vagy filmet, amit így érdemes megnézni, és nekem a Cowspiracy volt őszintén az, ami... ami, Akkor döntöttem el, hogy na jó, oké, akkor ezt így én nem tudom tovább folytatni, mert hogy, ahogy mondtam, az ilyen etikai megállatokhoz... Kötöde ilyen morális ö, súlyt, azt is sikerült magamról így ö, elhárítani, de amikor ö, egy ilyen, tudod, egy olyan dolog, amivel én naponta foglalkozom, és így abba, úgy azt érzem, hogy így otthonosabban mozgok meg, így értem az összefüggéseket. Ebben egy ilyen nagyon erős és kaptam, hogy nagyon basszus, ez így környezeti szempontból is tök tarthatatlan, hogy, 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 hogy így élem az életem, és akkor, akkor döntöttem el, hogy akkor, na jó, akkor ezt így, így folytatom.
0: Aha. Hmm. Tökéletes a sztori egyébként, meg mm-hmm. hogy van benne egy ilyen érzelmi emóció is, meg hogy. De meg tényleg ilyen kis sztori hogy a lány is itt volt benne, stb. Ez ritkán hallok ilyet, kielent. <gül> <gül> Szakértők azt mondják, hogy a klímaszorongás az valós jelenség, amelyre egyre több ember, ami egyre több emberben alakul ki. beszünk egy ki kicsit erről, hogy mi is ez pontosan, illetve szerinted mi lehet a
1: megoldás? Uh-huh. Ez a klímaszorongás egy, egy olyan fogalom, amivel én szintén, egy olyan három-négy éve találkoztatom először, uh-huh. uh, és uh, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy ez uh, pontosan mit takar, ez egy uh, olyan uh, pszichológiai vagy élettani jelenség, hogy ha valaki sokat uh, hall a uh, klíma válságról, meg arról, hogy ez így a saját jövőnket hogy érinti, hogy a, a, így a földnevű bolygón az életfeltételeink, hogy 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 romolhatnak, vagy fognak elromlani, akkor ettől egy ilyen szorongás áll be, és mivel egy ilyen teljesen bénító dolog, hogy ez tulajdonképpen egy olyan dolog, amitől úgy érzed, de erről majd még beszélünk, hogy nem tudsz semmit tenni ellene, és hogyha az életedben van valami olyan dolog, ami érzed, hogy tök veszély, de nem tudsz ellenemíteni, ez egy nagyon szorongató érzés, és ezt nevezik klímaszorongásnak. És egyébként én azt hiszem, hogy biztos, hogy volt az életemben olyan szakasz, ami, amikor én is érezhettem ezt, de a legjobb megoldás a az a közösségi Uh-huh. Mert ugye az egyéni cselekvés is tök jó. Szóval, hogy, hogy felismered azt, hogy jó a saját életmódommal, ahogy én élek, hogy tudok mondjuk a, a klimakatasztrófához és az ökológiai katasztrófához legalább csak kisebb mértékben hozzájárulni, vagy egy picit visszafogni a negatív hatásaimat. De ennél még egy nagyon sokkal királyabb érzés, amikor ezt közösségbe tudod megtenni. Akár mondjuk, hogyha a, a bármilyen ilyen ö, aktivista csoportba benne vagy, vagy mondjuk a szerencsés vagyis egy olyan munkahelyen tudsz, Dolgozni, ahol ezzel tudtok foglalkozni, vagy indítesz egy tök király mondjuk podcastot, ahol olyan dolgokkal foglalkoztok, ami esetleg másoknak is így a szemét fel tudja nyitni találkozol olyan emberekkel, akik szintén ezen gondolkoznak. Igazából ezt ez tudja a szorong, szorongató érzést szerintem nagyon jól megszüntetni, mert hogy visszaadja a, a kezedbe azt a, a, az erőt, hogy van ráadásom erre.
0: Szerinted egyébként a fiatalabb generáció jobban odafigyel, vagy többet tesz a környezetvédelem
1: kapcsán? Ö- erre egy kis kerülő úton fogok válaszolni a klimaszorongás kapcsán, hogy én annyira szerencsés vagyok, hogy nekem a Greenpeace-nél a fő feladatom az az, hogy ilyen klímavédő mozgalmakat, meg csoportokat, meg ilyen kis grassrootokat szoktam segíteni, uh-huh. és emiatt nagyon-nagyon sok fiatallal találkozom, akiket foglalkoztat ez a kérdés valamennyire. És az az érdekes, hogy, hogy az ő körükben a klimaszorongás az, az tényleg jelenlévő dolog, tehát legalábbis nyilván én egy buborékkal találkozom, vagy nyilván nem, nem azt gondolom, hogy talán minden ö, fiatal klimaszorongó és klímaaktivista, nyilván ez a, az a csoport, akivel én gyakran szoktam találkozni, de úgy nálunk tényleg sokkal jelen, ö, jelenlévőbb ez a klimaszorongás dolog, ami egyébként tök egyértelmű, vagy tök érthető dolog, hiszen aki most, ö, nem tudom, 18 éves, az, amikor ő mondjuk a felnőtt életének a nagy részét ö, át fogja élni, akkor azok a, az ökológiai problémák, meg klíma válság, amivel most szembenézünk nézünk 10-20 év múlva, hogyha nem ö, változtatunk radikálisan, akkor ezek sokkal erősebben ki fogják fejteni a hatásukat. Tehát ő, nekik tényleg így a saját felnőttkoruk miatt aggódnak, ami szerintem egyébként egy Ö, racionális dolog, és van a Kővári Zoli nevű magyar ö, pszichológus, aki a klimaszorongásról sokat szokott ö, írni, beszélni, meg ö, előadni, és ő mondja, hogy, ö, és bocs, hogyha rosszul idézlek Zoli, megpróbálom ezt foglalni, szóval, hogy, ö, hogy a, a klimaszorongás ez tulajdonképpen a, a normális, vagy természetes reakció abban, ahol most élünk, a, a világban, ahol most élünk, és igazából valószínűleg azzal lehet gond, és ezt nem úgy, nem ilyen judging mondom, hogy gond van azzal, aki nem klímaszorong, hanem hogy igazából az egy ilyen hárítómechanizmus, hogy van egy krízis, amit inkább elhárítunk magunktól, és nem, nem klímaszorongunk, vagy nem foglalkozunk ezzel a témával, hogy igazából az a kicsit furcsa.
0: Aha. Hmm. Igen, mert hogy valójában elképzelhető az is, hogy sokan mondjuk inkább ilyen struc politikát folytatnak, hmm. nem is érdekel, nem tekintek úgy rá, majd valaki megoldja, Nem.
1: Aha, meg az is egy nagyon ö, általános dolog szerintem, vagy legjobb is az én baráti körömből sokszor elő jönni, hogy azért hál' mondják az ilyen klimaszkeptikus, egy klímaváság klima, nézni pont old, az ritka úr, már, hát, hál' Istennek. Hát,
0: nekem ból, van egy-két barátom, aki még <laughs> néha betalál ezzel, hogy jaj,
1: de hogy azért ez, ez nem annyira
0: komoly téma, és Aha. egy kicsit fel van fújva. Fú, tehát igen. Így, igen, ezekkel nem tudok mind kezdeni. Akkor
1: lehet, hogy én már annyira bubarékbe élek, hogy ezzel nem találkozom, de a gyakoribb talán az szokott lenni, akikkel én találkozom, hogy jó, hogy klímaválság van, meg ez így para, meg lehet, hogy lesz gond de ezzel kapcsolatban, de még most nem, tehát ma ez is egy ilyen érdekes, hogy igen, itt Magyarországon ez kevésbé érzékeny, de amúgy, hogy a világon most már egy csomó ez komoly mindennapi ö, megélhetésbeli vagy, konkrétan életet fenyegető probléma. Tehát ez az egyik, hogy jó, ez majd lesz valami, illetve, hogy biztos lesz majd rá valami technikai megoldás. tehát így a társadalmat nem kell megváltoztatni, azt, hogy élünk, azt nem kell megváltoztatni, mert feltalálnak valami ízé, hatékonyabb lesz az ez hmm. meg az, és akkor megoldódik. És a harmadik, hogy jó, igen, értem, van ez a probléma, de én olyan pic nekem tök fölösleges ezért tenni bármit, tehát mivel úgyis majd nagy probléma lesz meg a izé, ezért nekem semmit nem kell csinálni, mert tök értelmetlen már a tengerben. Aha.
0: Fú, ez tök jó. De egyébként nekem a második tetszik a legjobban, hogy majd lesz valami varázspáca vagy csodaszer, amivel megoldódik minden, és hátradőlhettek szenzációs.
1: Hát igen, de az ilyen technikai ügyetéseknek egyébként mindig ez szokott lenni, tudod, hogy így, ú, nagyon királyt az elektromos autó, akkor ugyanúgy autóztat mindenki, ugyanúgy lesz mindenkinek saját autója, és akkor csak nem benzint befogunk, hanem, hanem elektromos autóval megy mindenki, ami nyilván jobb, mint a benzines autó. Szóval, hogyha most szeretnél autót tenni, akkor inkább azt vet, vett megteheted, csak hogy így azért a, a rendszer szintű problémára nem biztos, hogy megoldást ad, mert mm. ugye az elektromos amatokat sziskál aksi, meg mindenféle ilyen ritkafémek, meg ilyesmi, és ugyanúgy baromi sok helyet foglal a városban, ugyanúgy tök fölöslegesen parkoltatod az esetek 90 ában és csak 10 százalékban utazol vagy ilyesmi. Szóval igen, szóval a technol- technikai újítások, meg a technológiai megoldások általában azért nem megoldják az igazi problémákat, hanem elfedik, eltérítik egy kicsit, alapvetően társadalmi van szükség.
0: Hmm. Humánökológus végzettséged van. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy mit is csinál pontosan egy humánökológus, mint, mint szakma beli ember?
1: Uh-huh. A humánökológia az egy természettudomány és társadalomtudomány a határterületén lévő szakma vagy szak, és alapvetően azt vizsgálja, hogy a társadalmi folyamatok hogyan hatnak ki a természetre, illetve a természeti folyamatok hogyan hatnak a társadalomra. Tehát egy kicsit ilyen gyakorlatiban elmesélve olyan dolgokat vizsgálunk, hogy mondjuk az, hogy mi hogy élünk, hogy mondjuk mindenki autóval utazik, meg repcsizik, meg húst eszik, annak milyen hatása van a természetre, hogy az akkolaik válságot, meg a klímaválságot ez hogy pörgeti. Illetve a másik irány az pedig az, hogy ugye változik a klíma, változnak a ökológiai feltételek, és ezek a társadalomra is hatással lesznek, hiszen az, hogyha egyre több a szélsőséges időjárásbeli jelenség, Alapvetően szárazodik mondjuk Magyarország, vagy emelkedik az átlaghőmérséklet, az ugye a mi életünkre is lesz, például egy tök gyakorlati téma, vagy például, hogy a, mit tudom én, a mána meg a görög dinnye az el fog tűnni, vagy sokkal drágább lesz, vagy északra tolódik, és akkor már nem Magyarországon lehet királymálnát meg dinnyét enni nyáron, hanem mondjuk, nem tudom, két-háromszáz km följebb északra
0: Hmm. Egyébként, amúgy érdekes már, hogy említed de, ugye ezt a környezetvédelmi részt, a táplálkozás részt, és hogy azt is mondtad, hogy az egyetemen viszonylag többet tanultatok-e ennek a kapcsolatáról, hogy valahol így elsőre, mondjuk így első blikre azt mondanám, hogy akik így ott végeznek, azoknak mondjuk egy nagyobb százaléka lesz vegán.
1: Képzeld el, ez a felvetés, ez nekem is eszembe jutott, és erről írtam annó a szakdolgozatomat. Wow, az volt a hogy... találtam, igen, az egy cím, hogy vegák és zöldek, nem ismert szövetségesek, vagy valami ilyesmi, Aha. és az volt így a hipotézisem, hogy a, a, akik magukat zöldnek gondolják, vagy ilyen környezetvédelem iránt érzékeny embereknek, azok körében az volt a feltétezésem, hogy valószínűleg gyakrabban lesznek olyanok, akik vagy vegák, vagy vegánok, vagy legalábbis csökkentik az állati eredeti termékeket, vagy legalább gondolkoznak erről a témáról, odafigyelnek, tudatosan fogyasztanak ilyesmi, és hogy valószínűleg a, a vegák meg vegánok között több lesz olyan ember, aki alapvetően ilyen környezetvédő attitűdű, és nyilván ez egy, érted, tehát egy mesterszakos szakdolgozat volt, tehát azért ez nem egy ilyen rohadt nagy, nagyon komoly kutatás volt, hanem ezt így én csináltam, tehát nyilván nagyon limitált volt, de alapvetően azt csináltam, hogy ilyen vegan éttermekben kiraktam, Ö, ilyen kérdőívek, hát és akkor ott, ott gyűjtöttem, mert az volt a feltételezésem, hogy aki vegan étterembe jár, az jó eséllyel vagy vegán, vagy vega, vagy legalábbis mit olyan ritkában eszik húst, illetve a, a, a szaktársakat, meg greenpeace meg ilyen zöld mozgalmárokat szintén kérdőim akik voltak zöldek, hiszen ezt tanulják, meg ezt dolgozzák, meg ebben önkénteskednek, és akkor azt néztem meg, hogy közöttük mennyivel gyakoribb a, a, az, hogy így ö, ö, vega, vegán egyéb ö, 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 Táplálkozásúak, és az jött ki, hogy igen, tehát hogy gyakoribb a, ugye Magyarországon én nem láttam ilyen nagyon konkrét adatot erről, de azt hiszem, hogy ilyen 1-5 százalék közé tehetjük mondjuk azt, aki mondjuk így nem húsevő é, fogy, é, é, étkezésű, és a, a kutatásban már nem emlékszem mert régen volt, de mit tudom én, ilyen a zöldek között ilyen 30-40 százalék volt, aki... Aha. Tehát aki akkor
0: végül is elmondható, hogy magasabb volt az arány.
1: Igen, igen, és a, a, a Vegá, vegák között is több gyakori volt ez hogy nagyon fontos volt nekik a környezetvédelem. Hmm. Na, no, ez
0: tök jó, egyébként nem is gondoltam, hogy, hogy ilyet valaki csinál, de egyébként szerintem szóval akkor valószínűleg egy rugóra jár az agyum, mert nekem is rögtön ez jutott eszembe. Mikor a legfontosabb pilérei a környezetvédelemnek Magyarországon, amivel a Greenpeace is foglalkozik?
1: Aha, hát a Greenpeace-el, mi most alapvetően így a foszilis tüzelőanyagok kivezetésével foglalkozunk, mert ez most egy nagyon, hogy mondjam, aktuális példa itt az orosz-ukrán háború kapcsán, mm-hmm. ami szerintem elég jól rávilágít arra, hogy ez a fosszilis függőség, ami nem csak a klímát el, az az egy komoly kockázat is egyébként. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon centralizált rendszer, nagyon nagy függőségbe tesz minket. Szoktak is, nem tudom, biztos láthatok ilyen fotót, ahol a, a... olajfüggőséget, ezt egy konkrét ilyen függőségként ábrázolják, mondjuk ilyen művészi eszközökkel, hogy a bolygó ilyen fecskendővel nyomja be a magának az olajat, meg ilyesmi. Én erre nem tudok nem így gondolni. Tehát például ez egy egy téma, amivel sokat foglalkoznak a kollégáim, illetve a mezőgazdaság területén pedig az ökológiai gazdaságnak a gazdálkodásnak az elterjesztésével is sokat foglalkozunk, ami pedig azért fontos most most így ö, általánosan aztán elmondom, hogy vegán szemmel szerintem miért érdekes az ökológiai gazdálkodás. Szóval a, a, az ökológiai gazdálkodás az a, általában a, 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 most így nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nem szuper vegyszeres és nagyon foszilis ö, felhasználással ö, történő ö, termelési mód, és vegán szemmel szerintem az izgalmas, mert ha belegondoltok, hogy egy ilyen növény vagy zöldség, zöldséggyumas termesztésnél is, hogyha ott Uh telibe van ö, ö, vegyszerezve, uh-huh. akkor egy csomó beporzót, rovart, egyébet megölünk uh-huh. ö, azzal, hogy termeljünk egy olyan növényt, ami utána azt mondjuk, hogy vegán. És én nem vagyok ilyen, nagyon, hogy érted, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mindenre azt mondjuk, hogy ez nem vegán, mert a láncban valahol valami nagyon pici... Ö, ö, Fú, ezt
0: tudod hányszor kapom meg amúgy néha barátoktól poénból, hogy a nem tudom, a, a tehén ürüléka, a, a, nem, nem tudom, micsoda, és hogy de hogy abból nő ki a nem tudom, paradicsom, és akkor akkor az nem vegán, tehát ez már annyira le van sarkítva.
1: Igen, szóval hogy véletlen sem el- e- erre Igen. a vonatra szeretnék felülni, csak Igen. azt mondom, hogy, hogy ha ebbe belegondoltak, szerintem azért ez elég könnyen belátható, hogy van egy növénytermesztés, ahol isok sok használnak, csomó ilyen növényvédőszernek hívott ö- ö- elég brutál ö- gyilkos vegyszereket, az egy csomó élőlényt ö- elpusztít, plusz a talajban lévő élő lényeket is elpusztítja. Szóval, hogy tehetitek, vegánként, akkor szerintem tök király, hogyha arra is odafigyeltek, hogy ökológiai gazdálkodásból származó bió uh-huh. zöldséggyümölcsöket választatok, ha tudtok.
0: Szerinted a kormányoknak milyen szerepe van az étkeztetés és a környezetvédelem kapcsán? Gondolok itt egyébként arra, ami részben ehhez szerintem elég szorosan kapcsolódik, hogy ugye a közétkeztetés kapcsán ugye a legnagyobb szerepe itt, amikor arról beszélünk, hogy az agrár és a megőzőgazdasági folyamatoknak van szerintem, és voltak éppen... Persze, elég sokan csinálják azt, hogy családi ház, akkor ott ilyen kis kertet csinálnak, vagy paradicsomot, paprikát nevelnek, vagy akinek nagyobb kertje van, vagy telke van, akkor az ugye jobban meg tudja csinálni, de azért nagyon sokan élnek a fővárosban, a városokban, ahol ilyenfajta gazdálkodás nem tudnak csinálni, tehát ergo a kagya arra hagyatkozva, hogy a nagyipari, agráris, mezőgazdasági folyamatokból származó élelmiszereket fogyasztják és azt gondolom és kíváncsi vagyok ennek kapcsán a véleményedre, hogy mind közétkeztetés, és mondjuk nem önző közétkeztetést, ugye az, hogy irodaházak, hanem így, amikor, hogy tényleg, hogy nem tudom, most nyilván nem akarok márka neveket mondani, de a nagyobb áruházakban megjelenek ott a zöldségek, gyümölcsök, akkor valamilyen szinten rá vagyunk arra utalva, hogy ezek a, ezek a nagyobb folyamatokból származó élelmiszereket fogyasszuk.
1: Hú, ez egy nagyon fontos kérdés, amit, amit most feltettél nekem, és lehet, hogy csak hosszan fogok tudni válaszolni (gül) előre is, bocsi. Szóval, hogyha nagyon kizumolunk, akkor azt kell mondjam, hogy tök fontos az életmódbeli váltás, és tökre nem szeretném azt mondani, hogy egyénként nem tudunk mit tenni. Életmódban rengeteg dölt, és minden, minden vásárlás egy szavazat, Egyéni szint után ott van a közösségi szint, csomó mindent lehet közösségbe csinálni, együtt követelni dolgokat, meg ilyesmi. De azért azt, nem, azt fontos kimondani, hogy azért a politikai és gazdasági döntéshozók, kormányok, nagyszégek, azok, akik a, a, a kibocsátások döntőtöbbségén fölött tudnak dönteni. Nem azt mondom, ha mit tudom én, a kormányok szuper jól döntenének, meg a nagy cégek szuper jól akkor minden megoldódna. Uh-huh. Meg azt sem mondom, hogy anélkül, hogy, hogy mi változtatunk az életmódunkon, ők reális, hogy úgy döntenek, hogy komoly lépéseket megtesznek mondjuk a környezetvédelemért, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy akinél van a legtöbb hatalom, annál van a legtöbb felelősség. És szerintem írtógáz, hogy mondjuk Magyarországon 12 éve nincsen környezetvédelmi minisztérium, lépítik a a környezetvédelmi hatóságokat meg ilyesmi. Szóval ebbe erről nagyon hosszan tudnék beszélni, de inkább fókuszálok arra, ami a kérdésnek a második fele volt, hogy azt is érdemes megnézni, hogy egy kormányzatnak van egy csomó lehetősége arra, hogy bizonyos dolgokat támogasson, bizonyos dolgokat pedig megpróbáljon esetleg egy kicsit korlátozni. Uh-huh. És hogyha megnézed, hogy mondjuk a, a kormányok Magyarországon mire adnak legnagyobb adókedvezményeket, mire adnak hatalmas állami támogatásokat, és milyen termékeknek az áfáját csökkentik mondjuk le. Hogy Magyarországon elképesztő pénzeket adnak ilyen nagyipari állattenyésztőknek, elképesztő pénzeket adnak adókedvezmény formájában is ugyanezeknek a vállalkozóknak, akik ráadásul ugye nem az van, hogy... Na, pici területen, családi gazdálkodásokban családoknak a megélhetését viszonylag normális körülmények között tartott állatokkal csinálják, hanem ezek tényleg a legnagyobb ilyen állatipari cuccok, Szóval ez nem csak a környezetnek, az állatoknak, hanem a társadalmaknak is szerintem tök rossz. És ráadásul, ha megnézed, hogy Magyarországon 5%-os áfa milyen termékeken van, uh-huh. tej, tojás, baromfi. Uh-huh. És közben meg a, mit tudom én, a biozöldségen ott van a 27%-os álfa. És például ez egy olyan dolog, amiben szerintem egyértelműen lehetne mondjuk egy kormányzatnak preferálni a egészségesebb és társadalmilag és környezetileg jobb cuccokat.
0: Hmm. Egyébként ez tényleg több fontos dolog, mert valamilyen szinten, ha így globálisan mondjuk a kormány változtat ezen, akkor, akkor azt gondolom, hogy, a, hogy hát igen, ezek a, most nem akasztok úgy úgymond kisebb emberek, de, hogy, de hogyha ez globálisan magasabb szinten megváltozik, akkor tényleg a, a, a tápláléklánc legvégén, akik vannak, hogy hát úgymond ebben a teljes folyamatok legvégén, ők is könnyebben tudnak dönteni. Amúgy ez is egy érdekes kérdéskör, mert uh, nem olyan régen a British Medical Journal-ban megjelent egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, ahol uh, egy 85 országot vizsgáló uh, ilyen publikáció azt nézte meg, hogy az étrendi ajánlásokat az egészségügyi, klímavédelmi és szennyezés csökkentésre vonatkozó céljával <kül> hogyan tudta összeazonosítani a, az ország. Uh, nak A folyamataival, így maga az ország, a kormány, és tökéletes volt, hogy ebben a 85 országban vizsgáló kutatás csak két ország volt, Indonézia és Sierra Leone, ami az étrendi ajánlásait összhangba hozta ezekkel a célokkal. Szóval valóban ilyen nehéz lenne ezt a kormányoknak ugye meglépni, hogy tényleg csak 85 országból kettő ország lépte ezt meg. Szóval ez egy ilyen elég
1: durva adat. Uh-huh. Én, én nem olvastam ezt a tanulmányt, de azért, hogyha egy nézzünk, hogy egy ö, átlag ismerősünk, hogy él, hogy étkezik, akkor szerintem ezt ö, nem, nem nehéz észrevenni, hogy ez valószínűleg sem, se nem egészséges, sem nem a környezettel, nem, nincs összhangban. És ö, ö, most egy kicsit rátérnék arra, amikor valaki mondja tört, hogy én nagyon szeretnék megállni de a sajt miatt azt nem igen. tudom elhagyni. Igen. És én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy én nekem ilyen nagyon inkluzív a vegán értelmezésem, azt mondom, hogy figyú, legyél vegán, és akkor ne hagyd abba a sajtot. Mm. Tudod? Szóval így az, az, hogy így valami miatt én nem tudok egy ilyen ö, nagy lépést megtenni, azt nem soha nem lehet arra ö, kifogás, hogy a, akkor egy fe, a felét ne lépjen meg. És hogy ö, vannak ezek a dietetikai ajánlások, és én esküszöm nem olvastam még olyat, ahol azt mondanák, hogy így egy kicsit több húst tegyünk még. Mm. Vagy így, tudod, így az átlag magyar étrendben, nem, tehát a, a, a lehet, hogy a, a dietetikusok egy nagy része, mondjuk ö, a, hogy mondjam, az akadémiai háttér és a veganizmus, mint egy új ö, dolog. Varszágon a többségük nem, nem mondaná azt, hogy jól legyen mindenki vegán, de őszintén találkozott valaha valaki olyan dietetikussal, aki azt mondta, hogy egyél még egy kicsit több húst, meg egy kicsit több ilyen feldolgozott, ö, ö, nem tudom, ilyen sokszor becsomagolt ö, teljes tojásos, zsíros húst, cuccokat. Minden, tehát én, szerintem bárki elmegy egy orvoshoz, tuti azt fogja mondani, hogy többet, egyél több zöldséget és gyümölcsöt, és főzottan, és ne ilyen, packaged, ne ilyen becsomagolt cuccokat egyél. Szóval Hát igen, tehát, hogyha komolyan vennénk ugye, az ilyen dietetikusi ajánlásokat, és mindenki úgy nem mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva, amiben a nagykönyvben egyelőre meg van írva, hogy egyél húst, egyél tejterméket, egyél tojást, mert ez fontos, meg nem tudom, mi. De hogy már az is egy olyan csökkenés állna be, ami szerintem nagyon-nagyon szuper lenne. És én a, tényleg a, a Greenpeace-nek is volt egy ilyen kampánya, hogy egyél kevesebb, hú, kevesebb húst és több zöldséget, és tudom, hogy, hogy ez most, hogyha a vegán. Ként hallgattok, akkor ez lehet, hogy úgy érzitek, hogy ez ez nem elég, vagy ez félrevezet, vagy, vagy nem, ez nem megoldás, de én, én abszolút úgy közelíteném meg, hogy azzal, hogyha valaki radikálisan kevesebb púst fog fogyasztani, azzal a testének biztos, hogy sokajban tesz, csomó állatnak a szenvedését megakadályozza, és egyébként a környezetet se annyira. Ö, úgyhogy én, ö, én mindig efelé szoktam tolni, hogy, hogy nem mindenkiből ilyen feketőves vegán ninját akarok ö, varázsolni, de mondjuk azt tudod, hogy így basszus, azért nézel meg, hogy amit a saját testeddel, meg a környezeteddel csinálsz azzal, hogy reggelire, ebédre és vacsorára a hét minden napján hús teszel, ez neked se jó.
0: Igen. Egyébként abszolút tudok vele azonosulni, és sőt, mint több egyébként, amikor egészségtudományi területre evezünk, akkor szintén én is ezt szoktam javasolni, hogy ne feltétlen a, abba az irányba menjünk el, hogy tiltás és tagadás, hanem inkább a csökkent le elvet. Érdemes szerintem javasolni és sújkolni az emberekbe, Egyrészt szerintem, mert az ember közelébb jobban érthető, jobban befogadhatóbb, és valójában már akkor is egyébként vannak elég erő és evidenciákra, hogy már, már a saját egészségünk szempontjából is hatásosabb, és egyébként a környezetünk szempontjából is. Úgyhogy úgy, abszolút tudok ezzel azonosulni. Mit gondolsz, hogy hogy lehet megértetni az emberek, emberekkel, hogy a környezetünkért valóban tegyenek, és ne csak egy ilyen távolról lévő szerethetőség legyen a környezetünk kapcsán. És sokan úgy tekintenek erre, hogy tök jó, hogy ott természet, meg ott van az erdő, meg néha elmegyek kirándulni, de hogy valójában, amikor a mindennapi életemet élem, vagy éljük, akkor valahol ez így, így tényleg így nem tekintünk erre.
1: Hát szerintem, ami ami nekem az agyamban egy ilyen kattanást csinált, és utána egészen máshogy tekintettem erre, amikor rájöttem, és ez most ilyen, ilyen ö, hogy mondják, falterítő igazság, vagy hogy mondják azt. Na mindegy szól, hogy ez egy ilyen nagyon blőd kijelentésnek fog hangzani, de ugye a természet az mi is vagyunk. Tehát ugye a természet az nem egy olyan dolog, ami úgy kint van, vagy a környezet tudod, ez egy olyan dolog, ami ott kint van a természetben, hanem mi is egy ilyen biológiai lény vagyunk, akik így a, az életszövetének a részei. Igen. És ugye a környezet az nem a a, pill, a környezetvédelme az nem a cukipillangókról szól, meg a jaj szegény énekes madárki fog ő, halni, ami az is tök Igen. jó, meg szerintem gyerekként csomó embert ez fog meg hogy engem is ez, ez indított el, hogy Úristen azt a nagyon cuki állatot, sajnálom, hogy ez rossz, hogy ez kihal. De hogy nekem az, amikor megértettem, hogy az, hogy ilyen elképesztő ütemben romboljuk a környezetet, a természetet, az ökológiai hálót, ezt a kis széftinetet, ami így a, az emberi életet is lehetővé teszi a, a Földön, azzal, hogy ezt romboljuk, a saját életünket fogjuk elcseszni. Mm-hmm. A saját jövőnket szűkítjük be, korlátozzuk be rontjuk el, és nekem ez, ez segített igazából, hogy ez nem egy ilyen, tudod, egy ilyen ö, charity work, hogy így megvédjük a cuki állatokat, az is tök jó, meg ha valaki ezt csinálja, az is nagyon szuper, de hogy nekem a motivációm az alapvetően már nem ez, hanem az, hogy felismertem azt, hogyha nem ö, eszközölünk ki radikális társadalmi változásokat, akkor az én életemben is sokkal szarabb jövőm lesz, és hogyha lesz gyerekem, és szeretnék, akkor neki még szarab lesz.
0: Wow, ezt szerintem ez tök jó ez a megközelítés. Itt talán egy, egy olyan fogalmat szívesen behoznék, így akár a beszélgetésben, hogy trófikus kaszkád. Mert hogy ezzel tök jó meg lehet értetni az emberekkel, vannak egyébként ilyen szuper jó kis videók a YouTube-on, így bárki megnézheti, hogy mi is igazából a trófikus kaszkád, mert ugye pont ott is azt mutatják be tök szépen, hogy, ha valahol a természetben van egy bukfenc, és, és nem úgy történik a, a folyamat, akkor az problémát jelenthet. Ugye egyrészt volt asszem, hogy a, a farkasok kapcsán is, hogy így betelepítettek farkasokat azt hiszem a, nem is tudom, talán a nem is tudom milyen nemzeti parkba, és akkor azt, azt mutatták, hogy már ahol egyébként a farkasok őshonosok voltak, csak a, az egyéb ilyen környezeti meg emberi hatás miatt eltűntek, és visszatelepítették a farkasokat, és itt tök szépen bemutatták, hogy csak azzal, hogy a farkasokat visszatelepítették, hogy az ott élő, ott élő ilyen növényevő, Állatok valamelyest visszaszorultak az erdőkbe, meg a hegyekbe, azáltal, hogy ők visszaszorultak, a, a fák és a bokrok elkezdtek jobban nőni. Azért, mert elkezdtek a fák és bokrok jobban nőni, ezért a, a folyómederben lévő, kevésbé um, feltöltött folyó elkezdett megduzzadni. Azzal, hogy megduzzadt a folyóvíz, azzal visszajöttek a, az, a, az évelő madarak, meg, meg az egyéb bogarak, stb., hódok, ilyesmi, és egyszerűen egy ilyen gazdag uh, környezet kezdett kialakulni, de ugyanúgy a bánák kapcsán is van egy tök jó videó, hogy a nál, hogy működik ez a, hát nem náluk, de hogy maga ez a trofikus kaszkád is valahol, akár úgy is nézzük, mi mint humán egyed, emberek, ebbe a folyamatba benne vagyunk nyakig.
1: Fú, ezt nagyon, nagyon király, hogy felhoztad. Ö, igen, tehát hogy a, 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 az élet nevű cucca a föld nevű bolygón, ez egy ilyen elképesztően komplex nagyon-nagyon sokszorosan összetett és összefüggő dolog, és az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, az ilyen modern embernek egy ilyen kicsit arrogáns hozzáállása, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy jó, izé, akkor itt fogjuk, itt felépítjük, gát, oda megy, izé, teljesen átlátjuk a rendszert, igen, csak ezen csavarunk 10 százalékot, és akkor minden tökéletes lesz. Ö, és igazából szerintem ez, ez egy olyan hozzáállás, ami oda juttatott, ahol most vagyunk, uh-huh. és tök jó lenne, hogyha ö, egy kicsit ö, alázatosabban állnánk a természethez, és sokkal inkább megérteni, mint megváltoztatni szeretnénk.
0: Uh-huh. Ha megkérdezi valakit tőled így tök random módon, hogy szerinted mi az az öt legfontosabb dolog, amit tenni tudna a környezetért, akkor mit mondanál neki?
1: Hmm. Ez elő fordulni. Én általában azt szoktam mondani, hogy a közlekedés, a helyváltoztatás formáját tök jó, hogyha raktan ezzel kezdjük. Ez egy olyan dolog, amit minden nap csinálunk, úgyhogy tök érdemes erre odafigyelni. Én biciklivel szoktam közlekedni, vagy tömegközlekedéssel, és Budapesten, tehát nyilván van, biztos van olyan élethelyzet, meg olyan ö, település, ahol ez nehezebben megoldható, de szerintem Budapesten, hogyha nem mondjuk egy rohadt nagy hangtechnikát hozol, hogy egy podcastot fel tudj venni, ami nyilván azért indokolja azt, hogy ezt mondjuk a BKV-n egy emberként nehéz lenne, tehát nem azt mondom, hogy soha sehova nem mehet senki autóval, csak azt mondom, hogy mondjuk Budapesten az, hogy elmenjen a munkahelyedre, vagy elmenjen a suliba, azért az általában szerintem megoldható tömegközlekedéssel, akár gyalog, sétálva, vagy biciklivel, illetve a nyaralásnál, távolsági utazásnál is, amikor választhatsz, akkor tök jó, hogyha nem a repcsit választad. Mm-hmm. És ez, ezzel is úgy vagyok, hogy nem szabad senkit sévenbőlémelni azért, mert valahova elutazik repülővel, Világot látni csodálatos dolog, és most egy olyan furcsa időszakát éljük az, ember, az emberiségnek, amikor megfogni egy nagy filmdarabot, feldobni a levegőbe, és így, így átküldeni Ámból Bébe, ez valamiért olcsóbb, mint az, hogy rárakni egy ö, simpára, meglökni, és utána átmegy. Tehát, hogy így a, ez egy ilyen, szerintem egy írtud, durva, abszurd dolog. Állam, hogy egy ma Repülővel amúgy. olcsóbb elmenni, akárcsak mondjuk Bécsbe is sokszor Budapestről, Igen, mint volattal.
0: kapsz egy hatórás késést.
1: <laughs> De hogy ez, ez, ez annyira abszurd, ami szerintem rámutat arra, hogy az a világ, amiben most élünk, ott lehet, hogy sok minden egy kicsit furcsán van ezt Szóval utazzatok anélkül, hogy sok-sok foszilist második, amit szoktam mondani, az pont a táplálkozás, mm-hmm. hogy csomó dologra oda lehet figyelni. Vegyél helyit, hogyha tudsz, mm-hmm. vegyél biót, hogyha tudsz, kerüld az állati eredetű termékeket, és kerüld azt, ami sokszor be van csomagolva, meg sokszor fel van dolgozva. És ez is nem egy ilyen üzé, hogy, hogy mit tudom én, le kell köpködni, vagy le kell nézni azt, aki megvesz egy spanyol panradicsomot, ami be van csomagolva szert. Van olyan élethelyzet, van, amikor valamiért ezt a döntést hozod meg, nem tökéletességre kell szerintem törekedni, de ezt tök jó, hogyha erre odafigyelsz. Aztán a harmadik, azt szerintem a, a, alapvetően így a hulladéktermelésnek a, a visszafogása, ami, ez is erősen kapcsolódik a kajához, mert azért, hogyha megnézed hogy otthon így a szemetes ládában mi landol, szerintem annak a nagy többség általában valahogy a kajával van összefüggésben, és nyilván ez a, a, hogy mondjam, a nulladék lépés, ami keletkezik, az szelektív. Tehát ez már, hál' Istennek olyan, ami, ami, ami már ilyen ö, Szerintem elég alap dolog, vagy, vagy... Általában, amikor valaki meg tudja, hogy ilyen környezetvédelemmel foglalkozom, akkor rögtön azt szoktam mondani, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, szóval engem hagy beékén. Engem nem kell, én már jóval csinálok mindent. Szóval, hogy ez, ez, tök jó, hogy ez már átment, ennél legyen királyabb, hogyha kevesebb hulladékot keletkezik egyáltalán. Vagy ez, ez
0: még egy kiegészítést hadd tegyek, hogy ami szerintem az extra über szuper jó lenne. Vagyis a skandináv országokban hallottam, hogy már azt is csinálják, hogy nem csak szelektíven gyűjtik, hanem az étel maradványokat, azokat külön gyűjtik és azokat ugye visszaforgatják akár komposztba, és erre van amúgy közösségi megoldás. Tehát nem az van, hogy így egyénileg egy saját kis komposztot csinálsz, mert nyilván azért ezt elég nehéz megoldani mondjuk egy, egy 40 négyzetméteres panellakásban, hogy akkor mi a francot csinálják azzal a komposztalót, de hogy például Skandináv országokban erre van megoldás, és ez fúzén tök király lenne, hogy itt Magyarországon is el tudnánk mozdulni ebbe az irányba.
1: Na most mondok egy keményet, kezdett Budapesten is van már 6-7 ilyen közösségi komposzt. Wow, nem Annyira szerencsét vagyok, hogy kettő egész közel van hozzá. Wow, és ez kb. annyit, annyit kell elkezdeni, hogy otthon egy ilyen kis cuccban, edénykében ö, ö, gyűjtöd az ilyen zöldséggyümölcs hulladékokat, és utána azt ö, bele tudod rakni egy közparkban, egy ilyen dobozba, ahol összekeverik avarral, meg ilyesmi, és akkor ott szépen humusz lesz belőle a végén. Már nem a kenyére kenhető humusz, hanem a, a talajban levő <gül> humusz. humusz és ez... Ö, az durva, hogy ezt így ahol lakom egy, egy társaság elkezdte. Aha. És most azt menően csinálják ilyen olyan szerveződően, És ebbe már az FKF, vagy most nem tudom, hogy hívják, de akik a hulladékkezelést végzik Budapesten, ők is így ebbe tökre segítenek. Nem mindenhol tudnak, de hogy, hogy, hogyha van egy kis ilyen közösség, akarat, hát ez is megoldható. Aha, tök jó. És nem akartalak meg szakítani, ugye, ez
0: volt a, a harmadik, hogyha esetleg van olyan úgymond negyedik. vagy ötödik, Aha. akkor mondanám még valamit, ami. Igen prioritásban, ami Aha. szerinted így hasznos.
1: Én negyediknek a közösségi cselekvés szoktam mondani. Aha. Ez a next level, tehát ez a feketőves dolog, ami viszont <gül> nagyon, nagyon tudja erősíteni az előző hármat. Aha. Tehát, hogyha beláttad azt, hogy rá, rá eszmelsz arra, hogy nyilván egyenként a cselekvési lehetőséget tök fontos, de azért elég limitált. Meg tud választani, hogy hogy utazol, mit teszel, és a hulladékodat, hogy kezeled, de hogyha rájössz arra, hogy ezt, hogyha kisközösségben kis felhangosítjátok, több emberhez elértek, megpróbáltok cégeket, kormányokat, helyi döntéshozókat egy kicsit jó irányba terálgatni, segíteni nekik meghozni a döntést, mert ők, ők is gondolom alapvetően jó emberek, akik jót szeretnének tenni a világgal, csak nyilván nekik is sok szempontból megvan van kötve a kezük. De hogyha ha mondjuk csatlakoztok bármilyen mozgalomhoz, akár egy vegán aktivista csoporthoz, akik tök menő ilyen felvilágosító eseményeket csinálnak, vagy ilyesmi, vagy egy környezetvédő mozgalomhoz, vagy indítasz egy sajátat, vagy közösségi komposztot indítasz, vagy a társasházban megbeszélitek, hogy ö, basszus, mi oldjuk már meg ezt a helyi nagyon lokális ügyet valahogy, vagy amikor jön egy nagyon okos önkormányzat, vagy kormányzat, vagy cég, és azt mondja, hogy na, akkor ide építünk valami jó nagy cuccot egy park helyet, akkor azt mondani a környékbeli lakosokkal, hogy a nagy frászt, mert mi itt lakunk, és mi szeretjük ezt a, a környéket, és mi így szeretjük, és mm. nem szeretnénk egy rohadt nagy építményt, úgyhogy közben kivágtuk egy csomó fát. Ezek olyan dolgok, amiket írtó, jó megtenni, hatása is van, és olyan empowering, erre nem tudok most, olyan erőt adó érzés, hogy, hogy egyébként tökre segít abban, hogy utána még többet az ezekkel a témákkal.
0: Oké, hmm. oké, okay, okay. tök jó. Elmondott kérlek a hallgatóknak, hogy így átlagban, mondjuk például akár a tegnapi napot nézve, hogy mit ettél vegánként?
1: Aha, ú, ez nehéz, nagyon rossz a rövid távú, mert én mondtam, azért is itt füzetbe jegyzetelem a kérdéseket. Vagy De ugye a vacsira emlékszem, a tegnapi okay. vacsira, mert ez még nem volt olyan nagyon régen, Ö, egy ilyen salit csinál rukkolával, bébispenóttal, mandulával, tökmagolajjal, és most van egy ilyen Fryer, nevű gép, mert nagyon pici a, a konyhánk, és nincs rendes sütőnek hely, de ez ah. egy ilyen kis elektromos cucca, amiben lehet így kvázi sütni, és abban megcsináltam ilyen fűszeres csicseri borsót, és akkor ez ilyen kicsit ilyen ropogós ez volt a salátán, az, az volt, ma még nem reggelisztán, általában igyekszem kiadni a reggelit, uh-huh. és ma még nem tudom, hogy mi lesz, de a hál Istennek a barátnőmű nagyon jól főz, úgyhogy remélem, hogy talán majd együtt csinálunk valamit.
0: Hmm, az a vacsi, ez jól hangzott. Mit üzennél azoknak, akik szeretnék kipróbálni egy növényalapú táplálkozást, de kicsit még óckodnak tőle, vagy úgy nem tudják, hogy merre induljanak el, vagy úgy, úgy csak úgy tudod, éppen az első lépés előtt állnak?
1: Ö, szerintem arra biztatnék, hogy mindenkit próbálja ki, tehát hogy így vesztenivalód nincsen. Tehát legrosszabb esetben egy napig nem eszel húst, és utána visszatérhetsz a, a, a megszokott diétára. Tehát nem fog leesni a karod, ö, hogyha, <gül> hogyha vagy nem, 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 nem történik semmi probléma, hogy elkezdesz vegánunk kajáni. És azt mondanám még nektek, hogy elképesztő sok zöldség és gyümölcsön, és elképesztő sok nagyon-nagyon finom kaja. És én is tudom, amikor ö, ö, elkezdtem vegánul kajálni, akkor nekem is a zöldség az a, ez a tévépaprika, a paradicsom és a kígyóuborka volt, meg tudtam, hogy még van a krumpli meg a rizs, több zöldség van, higgyétek el, elképesztő jó kajákat lehet enni, ö, és most már vannak ilyen tök jó ilyen, ö, hús, meg egyéb cuccot helyettesítő ö, vegán kaják is, sőt már ilyen elég jó ilyen junk food, fast food, ilyesmi is van, tehát bűnözni is lehet, ö, illetve még azt mondanám, hogy, ö, hogy, ö, hogy ez egy folyamat, és ne, ne úgy képzeljétek el, hogy most azonnal le kell mondani mindenről, és akkor utána ilyen, nem tudom, ilyen a életet élni meg gersi. Jó lesz, nyugi, kezdétek el kicsiben nyugodtan.
0: Hmm, ez tök jó javaslat szerintem. Ha valaki szeretné támogatni a Greenpeace-nek a munkáját, akkor ezt hogyan és milyen formában teheti meg? Aha
1: először is nagyon köszi, ha valaki ezen gondolkodik. A, hogyha felmentek a greenpeace.hu-ra, ott van egy nagy adományozgomb, tudtok nekünk akár rendszeres, akár egyszerű támogatást küldeni, és nagyon király, hogy a Greenpeace az egy olyan hatalmas nemzetközi szervezet, ki csak magán emberektől fogad el adományt. Tehát nem fogadunk át támogatást cégektől, kormányoktól, intézményektől ilyesmi, uh-huh. ami azért nagyon jó, mert nem, nem kell mérlegeljük azt, hogy kibe tudunk beleállni. Ah, Tehát okay. mondjuk mondhatom azt, hogy kedves Coca-Cola, adjátok már a azt a rohadt sok gyártást, kedves mold, alakítsátok már át kicsit a a, 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 a a vállalati struktúrát és azt, hogy ennyi gyilkos gázokat eregettek a levegőbe, ö, és ez egy nagyon felszabadító érzés. Szóval nagyon köszi, hogy támogattok, plusz most már az adó 1% bejelentéshez ez már pont ö, lekésteitek, de jövőre például tudtok adó egyet is felajánlani nekünk. Hmm. Szerintem tök király témákról beszéltünk, és szerintem nagyon
0: fontosak is voltak, mert általában a podcast csatornán, ezekben az adásban inkább az egészségtelmáról szoktam beszélgetni, de azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon-nagyon fontos és hasznos volt, legalább annyira fontos, mint önmagában, csak ha saját az egészségünkről beszélgetnénk. Én nagyon-nagyon köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál. Remélem a hallgatóknak is érdekes volt, és tanultak belőle. Úgyhogy köszi Üdvözlök mindenkét. sziasztok!
1: Én is köszönöm a meghívást, és sziasztok!